0: Nesse período, quando nós nos deparamos com essa crise, eu não sei o que é mais difícil, se é a parte pessoal ou se é a parte do negócio em si, mas é muito complexo passar por uma reestruturação e por uma crise tão grande, onde você vê o seu patrimônio, onde você vê a vida de muitas pessoas, né? muitas pessoas dependem desse negócio é, em risco. Então, quando veio a Galeazes, nós tivemos que tomar atitudes bastante fortes, realmente para salvar a empresa e os empregos de todas as pessoas que continuam na empresa. Hoje nós temos 16 mil colaboradores na empresa.
1: Pedro Bartelli começou sua carreira nas pistas. Na Fórmula 3, ele foi campeão brasileiro e vice-campeão sul-americano. Ele trocou o carro pelo escritório quando montou suas primeiras lojas de tênis na década de 90. Alguns anos depois, ele incorporou essas lojas à empresa da família, que é a Vulcabras. Ela é dona da marca Olímpicos e das operações da Under Armour e da Mizuno aqui no Brasil. Seu maior teste dentro da empresa aconteceu em 2015, quando ele assumiu uma Vulcabras endividada e que tinha acabado de sair de uma reestruturação para poder ficar de pé. A empresa se recuperou, fez uma oferta de ações e hoje quer crescer ainda mais no mercado esportivo. Você vai conhecer todos os detalhes desta história no episódio desta semana do Do Zero ao Topo. Este é o Do Zero ao Topo, um podcast que conta a história dos homens e mulheres por trás das maiores empresas do Brasil e do mundo. Antes do episódio de hoje, vamos para um rápido recado de um dos nossos patrocinadores.
2: Você que é empresário sabe que as pessoas não procuram só um bom salário. A felicidade no dia a dia do trabalho faz toda a diferença. Por isso, o iFood Benefícios chegou com vantagens que proporcionam liberdade para escolher o que e onde comer. Isso mesmo, o iFood Benefícios é o novo vale alimentação e vale refeição do iFood, ele une em um só cartão o Vale Alimentação e Vale Refeição e, de quebra, tem a maior cobertura do Brasil. São mais de 4 milhões de estabelecimentos que aceitam o cartão e evitam que o funcionário precise trocar de restaurante ou desistir das compras na hora de passar no caixa. Seja nos restaurantes, mercados, padarias ou no delivery. Com iFood Benefício Zelo, todo mundo sai com um sorriso no rosto. E o melhor... Tudo gerenciado em uma plataforma e sem taxa de adesão para as empresas e RHs. A iFood Benefícios. Beneficia todo mundo.
0: Eu sou natural de Farroupilha, no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. Nasci no sapato, meu pai e o meu tio, irmãos gêmeos, fundaram a Grendene. Morei por 16 anos em Farroupilha, depois me transferi para Porto Alegre e depois a minha vida andou pela América do Sul e um pouco na Europa e um pouco nos Estados Unidos. Mas... Eu nasci no sapato, aprendi com meu pai, com a família, bastante sobre o calçado, sobre produção de calçado, sobre marcas esportivas. Mas despertei cedo, hoje não é tão cedo, hoje os jovens estão despertando o interesse por automobilismo mais cedo. Mas eu, com 13 anos, comecei a me interessar, comecei a praticar o kart. E com 14 anos eu realmente comecei a encarar profissionalmente o automobilismo. E fiz kart, fiz Fórmula 4, fiz uma Fórmula Chevrolet e fiz Fórmula 3. Então era como uma profissão realmente, eu me dedicava muito. Fui campeão brasileiro duas vezes, fui vice-campeão sul-americano de Fórmula 3 no ano de 96. Treinava muito, inclusive o meu preparador físico era o Nono Cobra, que... Preparava o Ayrton Senna alguns anos antes, então fiz isso profissionalmente por um bom tempo. Nos meus dois últimos anos de sul-americano de Fórmula 3, eu estava na faculdade e também queria empreender, mas eu não comecei pela empresa da família sim vendendo os produtos da empresa da família, mas numa companhia própria, né? Eu montrei um negócio próprio, que foram os primeiros outlets que existiam no Brasil de marcas esportivas, que era o outlet da Riboc, naquela época, a nossa empresa a Vucabras tinha a licença da Riboc. Aí eu abri uma loja em Porto Alegre, gostei, abri duas, abri também uma loja multimarca e comecei a vender todas as marcas, aí eu comecei a comprar todas as marcas esportivas. Interessante desse negócio é que em 1995, quando eu fui fundar a loja Multimarca, o nome Site estava muito em evidência. Eu dei o nome da loja de Site Shoes. E em 1995, eu abri um e-commerce para vender calçados por e-commerce. Nós atendíamos só a região de Porto Alegre e Grande Porto Alegre. Claro que foi muito precoce isso. Nessa época, a internet vendia livros e CDs. A gente teve muita dificuldade de performar, porque a entrega era complexa, toda a informática também muito precária, mas foi precursor, né? Foi, uhum. Fomos os primeiros a tentar vender calçados por internet. Então, foi, um, foi algo próprio que eu fiz.
1: Seu pai te incentivava a seguir uma carreira empreendedora ou te incentivou no automobilismo? Como é que era isso dentro da família, né? E você falou que você, você nasceu no sapato, você participava, estava em fábricas, participava de reuniões quando pequeno, estava para lá e para cá quando criança, como era eu, isso? Eu
0: ia muito à fábrica, eu gostava muito de visitar a produção... Andava muito pelas pilhas de PVC, daqueles pacotes enormes de PVC. Lembro com carinho até hoje do cheiro do PVC, é um cheiro que me agrada muito, o cheiro de, desse plástico, principalmente quando ele é injetado nos calçados. Meu pai me mostrou os negócios, mas o meu pai também gostava muito de automobilismo e ele, não profissionalmente, mas ele tinha corrido também. Então, eu respirei um pouco desse cheiro de gasolina por um bom tempo. E quando eu decidi correr, foi uma decisão minha, aí meu pai me apoiou. Por sinal, é interessante essa história minha com meu pai, porque ele nunca me disse muito sims ou nãos, ele sempre respeitou muito as minhas decisões. E eu disse para ele que eu queria correr de carro, me apoiou. E quando eu decidi parar de correr de carro, porque eu já estava empreendendo, fazendo meus negócios, ele também me apoiou. Acho que eu parei um pouco precoce, porque eu parei com 21 anos, eu poderia ter, 21 para 22, eu poderia ter tentado correr um pouco mais e provavelmente eu teria chego em alguma categoria dessas maiores, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Mas foi uma época em que eu comecei a gostar muito de empreender, muito dos negócios, de trabalhar. Então eu foquei, para os negócios e deixei o automobilismo de lado.
1: E eu imagino que a rotina de automobilismo é pesada ali, né? A rotina de atleta. Então. Isso contou e na.
0: Isso, isso contou um pouco na decisão e você precisava estar 15 dias do mês fora. Ou treinando ou competindo. Estudando e cuidando de lojas. Eram três coisas que eu precisava fazer. Eu costumo dizer, como uma brincadeira, que o que eu fazia bem era correr de carro mesmo naquela época. Não conseguia me dedicar tanto aos estudos, tampouco ao trabalho, porque eu não estava tão presente. Então, uma vida muito regrada, de muito preparo físico. Automobilismo não é um esporte... Atualmente é muito seguro, mas tem seus riscos, então você não pode não estar preparado. Você tem que estar muito bem psicologicamente e muito bem fisicamente. Então, eu levava muito a sério, realmente muito a sério. Até hoje, gosto muito do automobilismo não pratico mais até porque como eu levava muito a sério praticar por hobby é uma opção que eu não aceito sabe então eu não vou no autódromo não dirijo um carro de corrida porque eu sei o quanto tem que estar tá bem preparado para poder andar num carro no seu limite que é o legal do automobilismo.
1: E de alguma forma foi doloroso parar, ter que parar com o automobilismo, né? Como é que você tomou essa decisão, assim? Que dia que teve um episódio específico que caiu a ficha, não, não dá mais para tocar as duas coisas ao mesmo tempo?
0: Só que é uma pergunta que até hoje vem na minha cabeça se eu deveria ter parado naquele momento ou não. Eu não vou saber a resposta porque eu tinha ido muito bem nos, nos dois últimos anos. Eu tinha sido vice-campeão sul-americano e a minha última corrida foi no dia 3 de dezembro de 1997. Eu ganhei a corrida do Campeonato Sul-Americano de Fórmula 3 e nunca mais entrei num carro de corrida. Então, eu falo, eu parei bem, mas foi um ano onde eu me dediquei muito aos negócios e ao estudo também. Só que todo dia que eu ia dormir à noite eu treinava, isso foi a minha rotina ao longo do meu, do meu período de automobilismo, eu ficava pelo menos uns 15 minutos de olhos fechados, imaginando a pista e tudo o que ia acontecer. Sabe que é impressionante isso? Porque eu imaginava a pista, e sei que vários pilotos faziam isso, eu pegava um cronômetro na minha mão, quando eu passava na frente da reta, eu ligava o cronômetro, não contava, eu só ficava imaginando a pista, e quando eu passasse de novo, eu apertava o botão para ver que tempo eu teria feito. E a diferença, em um minuto e meio, eram dois ou três segundos, de tanto que a pista estava na minha cabeça, né? Então, era uma maneira de treinar também, não estando no carro. E eu fiquei durante aquele ano sem correr, mas... Era um, algo que me fazia dormir, inclusive. Me imaginar a pista. E eu senti saudades, assim. Eu senti vontade de voltar, mas eu já estava muito envolvido nos negócios. Eu já tinha aberto as lojas multimarca, já tinha aberto as lojas e já estava começando a ingressar na empresa da família, pegando as responsabilidades de comércio e de marketing da própria empresa. Então, me deu um pouco de arrependimento, mas logo eu foquei no trabalho e hoje eu sou super realizado com o que eu faço.
1: Você tinha uma satisfação tão grande nos negócios quanto tinha nas pistas? Como é que foi essa sua migração para o empreendedorismo, né? Em começar mesmo com as hotlets ali, com as primeiras lojas?
0: Eu acho que tanto o automobilismo quanto o trabalho, o início sempre é difícil, você tem que aprender, eu acho que o automobilismo não se aprende na escola, na escola também te ensina um pouco os negócios, mas a prática realmente foi o que ensinou muito na vida. E os exemplos que eu tive dentro da empresa e das pessoas que me acompanharam também no automobilismo, meu pai, eu tinha um um treinador, o nome dele era Rafael Rosito, também foi um piloto e me acompanhou muito nas corridas, me ensinou muito também. E nos negócios foi difícil o início, realmente foi muito difícil lidar com, com a venda, com o planejamento. Você começa uma loja, a loja vai bem no primeiro mês, porque ela está super bem abastecida, as grades estão completas, tudo funciona muito bem, é novidade. Depois para você manter essas reposições era muito difícil, a informática não era tão avançada quanto hoje. Mas eu fui aprendendo com erros, né? E foi bem, os negócios foram bem, se tornaram negócios lucrativos, mas o meu negócio era um negócio muito pequeno comparado com as empresas da família. Então foi uma época boa para mim empreender, mas não fazia mais sentido eu empreender sozinho. Eu precisava, me dei conta logo de que se eu gostasse mesmo do que eu fazia, estava gostando de trabalhar com, com calçados e principalmente com material esportivo, eu deveria seguir os passos do meu pai, deveria começar a olhar para os negócios da família e assim fiz. Acabei incorporando as lojas na empresa.
1: E nessa junção, como é que foi? Teve um choque grande de você como alguém que estava tocando independente, né? Os negócios independentes e, de repente, assumiu uma posição e uma outra empresa já com seus diretores, com toda a formação. Como Letícia, é que foi?
0: essa pergunta é ótima, porque essa é a parte mais difícil. Porque você tem a dificuldade de estar sozinho, mas você tem que resolver quando você entra numa empresa grande, que já, já tinha presidente, diretores, é difícil se desenvolver. Foi aí que eu senti uma necessidade de voltar a estar me desenvolvendo sozinho. E aí eu conversei com meu pai, por coincidência nós estávamos em Boston, na Reebok e nos ofereceram a licença da Reebok na Argentina. E eu lembro que meu pai escutou, ah, será que a gente vai para a Argentina ou não? E quando terminou essa conversa com as pessoas da Riboc Internacional, eu chamei meu pai no canto e disse, tô aqui, eu vou, quero ir, vamos assumir, eu vou para lá. E foi uma época muito boa na minha vida, essa talvez tenha sido uma das melhores, porque eu assumi a operação da Riboc na Argentina em 2003, vindo da crise, de uma das maiores crises que a Argentina teve em 2002. Então, o que aconteceu? O licenciado da Grendene, empresa da família, também estava passando por dificuldades e a própria Riboc. Nesse momento eu vou para a Argentina... E assumo um escritório com 80 pessoas... 80 argentinos... Uma cultura diferente... Para fazer o turnaround... Né? Para salvar o negócio... E começamos uma história muito legal... E esse Era dentro da, da própria empresa... Dentro da própria Vucabras... Mas foi minha primeira meu primeiro contato com reestruturação... Né? Vinha de uma empresa desacreditada... Uma empresa que passava por dificuldade... E uma cultura diferente... Morei quatro anos na Argentina... Saí de lá com uma indústria montada com 4 mil funcionários... A gente fez isso em quatro, quatro anos. anos. Quatro ali. anos.
1: Agora, como foi que a vulcabras começou, né? E como é que ela estava quando você entrou nela? Ela começou em 1952, fabricando botas ali, fabricando sapatos e fabricando as.
0: 752, o sapato as 752 e, as e, as e as botas de segurança. 752
1: e as botas de segurança, é. Esses sapatos famosos aí. E não era da sua família, né? Não, não tinha a ver com a família.
0: Não. A Vucabras, ela nasce em 1952, com um francês chamado Michael Michel é o Platon. Ele foi o fundador. Em 1967, um diretor suíço chamado Joseph Fug se tornou o dono da empresa. Essa é a história que eu conheço. Né? Ele acabou adquirindo a empresa do francês. E em 1988, a minha família, né? meu pai, compra a Vucabrasse.
1: Na época era concorrente da Grendene. Seu pai, seu tio já tinham a Grendene?
0: Na verdade, sim, meu pai e meu tio tinham a Grendene, mas não eram concorrentes direto, né? O setor de calçados, ele concorre com tênis, tênis concorre com tênis, calçados femininos concorrem com calçados femininos e chinelos, né? concorrem com chinelos. Não tem uma relação de competição muito grande, a não ser com essas três grandes divisões. Depois tem também os infantis e os masculinos, mas o mercado brasileiro ele é muito concorrido assim. Nessa época, a VUCABRAS tinha as marcas esportivas, a bota e o sapato 752. A única coisa que concorria com a Grandene era a bota, porque a bota também era feita na Grandene. Mas nós compramos essa empresa e nessa compra, em 1988, a Vucabras tinha a licença da Adidas. Então nós começamos a empresa, pela Adidas. a Adidas era o maior negócio. Então, a Vucabras sempre foi uma empresa que trabalhou e se especializou com marcas esportivas. Então, essa foi sendo a história da Vucabras, desde a nossa aquisição. Passou pela Vucabras, Lotto, a marca Lotto, que Suisse, Reebok, Puma, diversas outras menores marcas. E aí, nos últimos anos, a gente ficou praticamente 20 anos com a Reebok, e no ano de 2007, acelerando um pouco esse processo, no ano de 2007, a Vucabras, que já faturava mais de meio bilhão de reais, ela adquiriu a Azaleia.
1: Que foi justamente quando você estava voltando da Argentina. Exatamente.
0: Hein? Eu voltei, também tem uma parte pessoal interessante. Eu morei em muitos lugares né, ao longo dessa minha juventude. E quando eu voltei da Argentina, eu disse, bom, agora eu vou morar em São Paulo, eu vou casar, e vou me estabilizar em São Paulo. E foi em 2006. Aí eu chego em São Paulo, me preparo para Monta apartamento, me preparo para casar. Casei, de fato. E aí, em 2007, surge a oportunidade de comprar a empresa Azaleia que era o dobro do tamanho da Vulcabras. Uma empresa que faturava mais de um bilhão de reais em 2007. E a Vulcabras vai lá e adquire a Azaleia A administração da Vulcabras era em São Paulo. A Azaleia é uma empresa dobro do tamanho no Rio Grande do Sul, da onde eu sou mas de outra cidade, da cidade de Parobé. Bom, quem vai para o Rio Grande do Sul? Eu, né? Então, eu me transfiro para o Rio Grande do Sul como diretor para cuidar da filial lá, que já era maior que a filial de São Paulo mesmo. escritório já com mais de 600 pessoas em Parobé. O nosso interesse de comprar a Zaleia não era pelas marcas femininas, e sim pelo sucesso que a Olímpicos já vinha fazendo. A Olímpicos, ela nasceu em 1975 dentro da Zaleia, como um calçado esportivo, mas não de alta performance, e tomou um protagonismo no Brasil. Sempre foi um calçado mais vendido em número de pares do Brasil. Então, chamou bastante a atenção. A gente adquire... E aí vira a Aleia, né funde as duas empresas. Aí vem uma história de crescimento bastante interessante. Nós colocamos toda a nossa experiência de Vulcabras, de desenvolver marcas internacionais na Olímpicos, para tornar a Olímpicos não só uma marca é, esportiva, mas uma marca esportiva de performance. Então criamos calçados de maior valor percebido, de maior amortecimento e de maior preço. E essa é a história da Olímpicos até hoje. A Olímpicos é a maior marca esportiva do Brasil, é o calçado que mais vende então uhum. atua em todos os segmentos e em todas as faixas de preços então foi interessante comprar a Olímpicos nessa época porque aí a Vulcabras que não tinha uma marca forte proprietária ela passou a ter uma marca forte proprietária além das licenças né? então uhum. naquela época era Riboc e Olímpicos e as marcas femininas também estavam sendo geridas lá dentro que é a Zaleia, a Digiã por exemplo
1: Agora, Pedro, você mencionou essa sua dinâmica familiar aí, que você estava começando a família, como é que foi? Você chegou para a sua esposa e falou, bom, vamos ter que nos mudar para o Rio Grande do Sul, cancela a casa, como é que foi essa, essa então, mudança? Então,
0: a minha esposa, ela é de, do Rio Grande do Sul também, e ela é da cidade de Novo Hamburgo, também cidade do calçado. A gente já se conhecia há um bom tempo, então ela morou comigo um tempo na Argentina e morou um tempo comigo também é, nos Estados Unidos. Então ela também já era um pouco do mundo, né? Quando surge a oportunidade de comprar a Zaleia e eu falo para ela: olha, nós vamos voltar para o Rio Grande do Sul e vamos morar em Novo Hamburgo, na sua cidade. E Novo Hamburgo é uma cidade pequena, uma cidade ótima, mas não é uma cidade pequena, né? Uma cidade que oferece. Tantas coisas, minha mulher trabalha com moda, é influenciadora digital e tudo, então voltar para Novo Hamburgo foi algo um pouco difícil para ela. Mas a gente passou um tempo lá, um pouco menos de um ano, e logo nos transferimos para Porto Alegre, uma cidade que a gente já gostava bastante. Isso dificultou um pouco o meu trabalho, porque Porto Alegre fica a quase uma hora de Parobel, onde é o escritório principal, mas eu preferi fazer o, uma hora para ir, uma hora para voltar de carro, estar em Porto Alegre, perto família, amigos, que eu sempre tive lá. Então, não foi fácil esse retorno porque a ideia era ficar em São Paulo. Mas tudo valeu a pena porque a Vucabras, com isso, triplicou de tamanho naquele momento e os negócios foram crescendo bastante.
1: E como é que vocês conseguiram? O que, que foi usado de estratégias ali? Foi uma integração muito bem feita com o sistema logístico, com as fábricas que vocês tinham? O que, que tanto fez? Então Existiam
0: muitas sinergias. né? Nós adquirimos uma outra companhia com fábricas também, então conseguimos segmentar melhor a produção, nesse momento a gente tinha fábricas em três grandes unidades e algumas satélites menores, sinergia aí são economia de escala, em compras, em negociações, etc., mas tem a parte muito difícil, a cultura da Vucabras era é uma cultura mais de negócios, mais paulista. E pegou uma cultura mais de, talvez até uma cultura mais tradicional lá do Rio Grande do Sul, de um lugar do interior, de uma cidade pequena. Então, houve um pouco de choque de cultura, tivemos algumas dificuldades na, na integração. Admito que sim. Por sinal, isso me ajudou muito nas aquisições que eu fui fazendo ao longo do tempo, de tomar muito cuidado quando for integrado as empresas, porque existe... ...vaidades nas pessoas... ...e existe bastante de diferença de cultura... ...mas foi andando bem... ...e a gente foi crescendo muito.
1: Teve algum ponto, algum episódio... ...algum erro que você cometeu nessa integração... ...que hoje você faz diferente... ...que você vê que não funcionou lá atrás?
0: Teve sim, teve... ...assim, eu acompanhei um choque de cultura grande... ...eu acho que a gente... ...precisava ter um pouco mais de paciência... ...escutar um pouco mais as pessoas... ...e não integrar rápido... Sabe, a gente integrou muito rápido a Zaleia na Vucabras e a gente perdeu alguns
2: talentos.
1: Bom, como você mencionou, até 2010 aí, a empresa se tornou, em 2010, a maior do setor, realmente vinha nesse crescimento. Em 2011 começou uma crise. Como é que foi esse período? O que, que aconteceu?
0: É, essa parte mais complexa da história... Mas uma um ensinamento muito grande para nós e, e nos deixou muito forte, porque saímos muito bem dessa crise. Mas foi uma crise muito forte, muito profunda. Nós nos preparamos para um crescimento muito grande. Nessa época também estava começando Copa do Mundo, Olimpíadas no Brasil, e o mundo vinha de uma recessão. Tanto Estados Unidos quanto Europa vinham em uma recessão. E a Ásia continuava produzindo muitos calçados. Ela é a grande produtora de calçados do mundo os excedentes de produção mundial acabavam sendo escoados em países emergentes. O Brasil era um deles. Então, nós vínhamos trabalhando para crescer num ambiente já de muita competição. Fizemos grandes investimentos, fizemos um orçamento bastante é, ousado para 2011. E no ano de 2011, o governo brasileiro ele aplicou uma tarifa antidumping contra os calçados chineses. Nesse momento a tendência seria de diminuição das importações de calçado que estavam sendo vendidos no Brasil a preços muito baratos, por causa do que eu acabei de falar, desse escoamento dos excedentes de produção mundial. Só que aconteceu ao contrário, em vez de diminuir as importações, elas aumentaram 40%. Por quê? Porque a China diminuiu a sua importação, mas o Vietnã, a Indonésia, cresceu muito, mais de 10 vezes o que eles normalmente exportavam. E nisso os preços foram muito afetados, houve muita liquidação de produtos no Brasil e nós que estávamos preparados para crescer, nós tivemos que enfrentar um mercado muito mais competitivo e um mercado realmente desonesto, não era um mercado saudável. Então, realmente isso fez com que a gente tivesse que fazer uma reestruturação profunda na empresa, nós contratamos a Galease, consultoria,
1: que Aliás, para ressaltar aqui, o Cláudio Galeazzi esteve com a gente já no episódio 13 do podcast, falando sobre como ele reestruturou, né? ajudou a reestruturar várias empresas.
0: O Cláudio, fantástico, o time todo. Assim, foi uma época muito difícil, mas foi uma época de muito aprendizado, principalmente para mim. O Cláudio conta que a reestruturação da Vulcabras foi uma das mais profundas que ele teve. Então, é, realmente, nós estamos falando de uma reestruturação muito complexa, muito difícil. Então, a Galeazzi passou pouco mais de dois anos dentro da empresa e nos ajudou a voltar a segurar as rédeas na mão.
1: Como você mencionou e falou que o Galeazzi, menciona que foi uma das maiores que ele já fez, reestruturações, é os dados da época são isso, demissões, vocês demitiram 30 mil dos 45 mil funcionários, fecharam 22 fábricas, então foi algo muito grande, fecharam as operações na Argentina e um negócio familiar ainda, né? apesar da empresa ser listada desde antes na Bolsa, mas nesse momento com controle aí da família. Primeiro, como é que foi essa experiência para você pessoalmente? enfrentando essa grande crise, né, como profissional ali, executivo e depois para a família. Como é que isso era lidado entre os acionistas ali?
0: Então, nesse momento a empresa era praticamente toda nossa. Ela era de capital aberto, mas abriu capital em 77, mas tinha menos de 2% das ações em circulação. Era aberta, mas praticamente uma empresa fechada. Nesse período quando nós nos deparamos com essa crise, essa quantidade grande de funcionários também, ela foi crescendo em prol de um crescimento que acabou não vindo, tá? Então... Uma parte da redução foi por esse passo atrás de crescimento que não veio e outro foi pela reestruturação mesmo, que precisava enxugar um pouco os custos da empresa e a própria empresa. Nós fechamos fábricas na Índia, nós tínhamos uma fábrica na Índia. Na Argentina nós não fechamos, mas a gente tinha a licença da Riboc e fomos entregando a licença da Riboc. Mas eu não sei o que é mais difícil, se é a parte pessoal ou se é a parte do negócio em si, mas é muito complexo passar por uma reestruturação e por uma crise tão grande, onde você vê o seu patrimônio, onde você vê a vida de muitas pessoas, né? muitas pessoas dependem desse negócio é, em risco. Então, quando veio a Galeazes, nós tivemos que tomar atitudes bastante fortes, realmente, para salvar a empresa e os empregos e todas as pessoas que continuam na empresa. Hoje, nós temos 16 mil colaboradores na empresa, 16 mil empregos diretos. É muito difícil, mas... Foi um período onde, quando a Galiase veio, acabou co-assumindo a empresa. Então, eu nessa época continuava sendo um diretor da empresa. Foi um período que eu participei muito da consultoria. Mas, felizmente, a gente conseguiu começar a performar bem. Quando a Galiase nos entrega a empresa, após o período de reestruturação, nos entrega uma empresa com umas rédeas na mão, mas era um período onde a empresa precisava performar precisava voltar a performar. Eu digo, a Galeazzi pegou uma empresa que dava muito prejuízo, nos tirou do prejuízo, mas e agora? Né? Como é que a gente toca a empresa para frente? Então, acho que tudo no seu tempo. Né? Aí eu assumo. Nesse momento eu vinha me preparando, eu vinha participando muito, talvez nesse período de transição fui muito ativo, junto com as pessoas da própria Galeazes. Mas aí eu assumo e desse período vem um período bem legal, porque é um período onde eu trago poucas pessoas de fora e promovo todas as pessoas que ficaram na empresa e que eram as que carregavam o piano. É, eram as que mais entendiam da empresa e a gente foi realmente promovendo e dando mais espaço para as pessoas que tinham mais conhecimento. Você
1: falou que vinha se preparando, você já almejava assumir os negócios ali. Como é que foi em 2015 quando você realmente assumiu de fato? Mudou alguma coisa? Você já vinha tocando muitas das coisas? Como é que foi esse processo? O que, que, que mudou né, para você? Ali?
0: Na época de assumir, não foi fácil. Não foi, foi bastante complexo assumir a empresa, porque é difícil você não misturar um pouco o profissional da família. E a empresa, quando eu assumo, ela não não estava pronta ou não estava completamente salva ou, ou poderia ainda nos causar grandes problemas e ainda existia uma dívida muito grande na empresa, mais de 700 milhões de reais. A empresa chegou a ter uma dívida de um bilhão de reais. Então, convencer a família de que você tem que assumir não é uma questão da competência, é uma questão de proteção às vezes, né? Mas deu tudo muito certo. Eu acho que nós, eu, principalmente, tinha muita confiança de assumir, tinha muita vontade de assumir, e fui muito bem apoiado.
1: Falando nessa confiança, você tinha um plano estruturado na sua cabeça de para onde a companhia iria? E se sim né? ou se não, como é que foi a comunicação disso para os funcionários ali?
0: Então, nós sim tínhamos um plano. Inclusive, a Galhazi nos ajudou um pouco com isso, a olhar a empresa a mais longo prazo. A empresa olhava muito a curto prazo. A gente começou a fazer planos de um ano, três anos, cinco anos. E eu fui vendo os caminhos da empresa e algumas rotas eu corrigi mas eu tinha direitinho na minha cabeça o que eu queria uhum. eu sabia que nós tínhamos que assumir eu sabia que nós tínhamos que ir para o mercado eu sabia que a gente tinha que fazer um reiPO e eu sabia que a gente tinha que crescer via aquisições também e foi o que a gente fez o que eu planejei pelo menos nos últimos sete oito anos tem dado certo
2: Chegou a COP26 e o mundo se reúne para debater as mudanças climáticas. Há muita coisa em jogo, e a Clabin, que faz parte do Grupo das Lideranças Empresariais da 26ª Conferência Climática da ONU, está presente em Glasgow, na Escócia, de 1º a 12 de novembro. É uma grande responsabilidade e um orgulho imenso para uma empresa brasileira que é movida pela construção de um futuro sustentável. A Clabin já possui balanço positivo de carbono, ou seja, captura e fixa mais carbono do que emite? Está totalmente comprometida com a redução de emissões de gases de efeito estufa de forma alinhada com a ciência. Agora, queremos engajar outras empresas, governos e a sociedade nesta causa, porque acreditamos que somente juntos poderemos fazer a diferença em prol do futuro do planeta. Clabin na COP26. Juntos em Glasgow, unidos pelo planeta.
1: E aí, como você mencionou, esse re-IPO, essa estreia, reestreia, né? Mas com cara de estreia na Bolsa. Em 2017, vocês movimentaram mais de 747 milhões de reais nesse IPO. O que, que mudou nesse período dentro da companhia? Sendo que era uma companhia tocada pela família e ainda tem muitas pessoas da família lá dentro, né? Como é que foi isso de vocês também migrarem para o novo então, mercado? Então,
0: começa um pouco nessa reestruturação da Galhazi já. É a história de profissionalizar a empresa, né? por mais que a empresa tenha no conselho dois membros da família, mas na parte operacional só eu, só eu sou o executivo da, da empresa hoje, tem seus executivos, tem seu, seu conselho, com conselheiros independentes e tudo, a empresa trabalha, eu sou acionista da empresa, mas eu não esqueço que eu sou acionista da empresa, mas o meu dia a dia é de executivo da empresa. Meu irmão ajuda muito via conselho em novos negócios, a parte também de estrutura de capital da empresa. E meu pai, que é das pessoas que eu conheço, não sei, ninguém que entenda mais de calçado do que ele, nunca conheci ninguém que entenda mais de calçado do que ele. Além de ser o, o acionista majoritário da empresa, o presidente do conselho, ele vai muito ao Rio Grande do Sul no desenvolvimento desenvolvimento de produto. E mesmo com 600 pessoas dedicadas à inovação, a desenvolvimento de produto, quando ele chega lá, ele dá um jeito de melhorar alguma coisa. Isso é muito bom. É muito bom ver ele também empolgado com isso. Ele ele sempre que pode, ele está ajudando. Você
1: vai estar com 70 anos, 72 é anos. Bastante. Ainda tem fôlego, tem esse tem, ânimo de... é
0: jovem. O pai é muito ativo. O pai, outro dia a gente saiu para conversar e quando a gente viu, tinha caminhado mais de uma hora e meia
1: caramba.
0: O pai vai à fábrica, as pessoas cansam, ele não cansa, ele roda a fábrica lá, fábricas são grandes, né? Você vai num lugar, no outro, tal, de manhã cedo até a noite, tem dias que são 10 quilômetros caminhando. A gente gosta muito de ver o processo, de olhar tudo.
1: Um ano depois do IPO, vocês compraram a, a operação da Under Armour aqui no Brasil, né? Já estava resolvido, já tinha, ufa, o IPO veio, quitou parte das dívidas, você tinha a estrutura necessária para partir para aquisições naquele momento? Qual que foi o racional por trás dessa... Bom,
0: o IPO, como eu falei, ele tinha dois grandes motivos. Um era tirar uma parte desse endividamento, que era oneroso, e a outra parte era para modernizar a empresa, fazer o capex necessário, que a gente deixou de fazer no tempo de crise. A Vucabras é uma empresa geradora de caixa, ela gera muito caixa. Independente de ter uma folga do caixa pelo IPO, nós compraríamos a Under Armour com o dinheiro do próprio caixa. Então, fizemos a aquisição da Under Armour, da operação da Under Armour no Brasil. É, ela veio um pouquinho antes do que eu planejava, mas ela apareceu. Né? Nós estávamos preparados para o ano seguinte... Para começar a estudar uma marca, mas ela veio como uma grande oportunidade, então a gente adquiriu um pouquinho antes. Depois ficou atento a outras marcas e aí surgiu, neste ano, né, no ano de 2021, em dia 1 de fevereiro, meu aniversário inclusive, foi o dia em que a gente adquire a operação da Mizuno, a marca japonesa, que era administrada pela Alpargatas, uma marca que já muito conhecida no Brasil, de uma operação robusta que no ano anterior tinha faturado pouco mais de 400 milhões de reais e também com o dinheiro do nosso caixa, né?
1: Olímpicos, Under Armour e Mizuno. Como elas diferem ou como elas convergem ali, qual é a estratégia para cada uma?
0: Então é muito interessante porque nós nos posicionamos no mercado como uma empresa que tem três marcas que consegue atingir praticamente todos os consumidores, nós temos a pretensão de entregar uma solução para todos os consumidores de material esportivo no Brasil, seja calçado, vestuário ou acessórios. E as três marcas têm posicionamentos complementares. Vamos começar com a Olímpicos. A Olímpicos é a democratizadora do esporte no Brasil. Nós conseguimos vender um Olímpicos a 150 reais. E aí, só indo lá para Mizuno, a Mizuno vende o tênis mais caro nosso a R$ 1.600. Então, o Olímpicos é o melhor custo-benefício do Brasil, é quem dá acesso ao esporte, faz produtos de performance com excelente custo-benefício. Depois nós temos a Under Armour. A Under Armour é a, marca, a terceira maior marca esportiva do mundo, a marca americana, que é uma marca focada em fitness, em academia, em training. É uma marca muito conectada com as academias, então mais para essa modalidade de ginástica. Muito forte em roupa. A Andararo nasce na roupa. A história é muito legal. O fundador, ele jogava futebol americano e ele suava muito. E eles usavam, os jogadores de futebol americano, uma camiseta de algodão. E o algodão retia muito o suor, então essa camiseta pesava muito. E ele mesmo pegou os tecidos tecnológicos, lycras, etc, e começou a costurar para ele uma camiseta para que ele pudesse performar melhor, porque ele suava muito. E aí ele colocou esse nome, Under Armour, embaixo da armadura. E a Mizuno, alta performance para correr. Então a Mizuno tem os calçados mais caros do Brasil, volume de pares de calçados caros no Brasil, mais tecnológicos, é a Mizuno que vende, disparado, na frente de, de qualquer concorrente. Ela tem outras modalidades, ela tem golfe, por exemplo, mas o foco dela é running de alta performance. E a empresa está muito focada em esporte, isso não quer dizer que a gente não tenha o lifestyle esportivo. Né? As marcas também têm seus produtos casuais, que hoje vem crescendo muito, que é esse uso para o cotidiano. Né? Os jovens não usam mais sapatos de couro, né? muito pouco, e se vestem de tênis.
1: Dentro desse foco de vocês ocorreu esse outro movimento também de. A empresa, durante um bom tempo, foi Cabras Azaleia, né? E aí, de repente, vocês justamente tiram Azaleia do nome e licenciam a marca para a Grendene. É, por quê? Porque, assim, segundo o que eu me lembro de ver notícias na época, até na época do IPO, tinha algumas informações de que vocês iriam tentar expandir a marca ali, os produtos da Azaleia, porque essa. Mudança aí de decisão, o que, que aconteceu?
0: Então, nós, desde o início dessa entrevista, eu venho falando que a gente sempre foi muito especializado em artigos esportivos. E a gente compra a Zaleia, na época, por causa da Olímpicos. Mas nós cuidamos bem da, das marcas femininas ao longo desse tempo. Mas calçado feminino e tênis são muito diferentes. Né? O tênis pode passar na mão de 120 pessoas até ficar pronto. Desde o cara que descarrega as matérias-primas até colocar o tênis dentro de, de um caminhão. É muito mais complexo, tem um preço muito mais alto também. E a empresa foi se focando, se especializando, fazendo seus investimentos para performar bem no calçado esportivo. Então, o calçado feminino era rentável, mas mais difícil, né? menos foco, se tornou menor, né? uma participação menor dentro da empresa. E nessa modernização dos últimos anos, nós nos demos conta que, além da Under Armour, nós podia adquirir outras marcas e podia expandir com as próprias marcas Under Armour e Olímpicos e adquirir novas marcas. E dentro de um estudo que nós fizemos, nós nos convencemos de que a gente deveria focar somente no esporte. A marca Zaleia era uma, uma participação importante naquele momento, mas menor, por exemplo, as marcas femininas eram mais ou menos a metade do faturamento da última aquisição que nós fizemos, que foi a Mizuno. Então, nós tiramos uma parte menor e adicionamos uma parte maior e focamos só em calçados esportivos. Isso não quer dizer que para a Vucabras não caiba mais marcas, mas ela vai buscar marcas esportivas né? e ela vai expandir no esporte. Tem muito espaço ainda para crescer.
1: Isso que eu ia perguntar dos próximos passos e dessa expansão. Tem marcas, vocês vislumbram a possibilidade de outras marcas aí do mercado? que interessam
0: então Letícia a Olímpicos ela já é protagonista no mercado brasileiro então ela vai ter um crescimento orgânico vai ter um crescimento com algumas novas linhas mas ela também depende um pouco do crescimento do país a Under Armour ela é conhecida nos grandes centros, mas ela ainda não é conhecida nos interiores. Então, é uma marca que pode duplicar, triplicar de tamanho. E a Mizuno, muito interessante, recém-chegada, é uma marca que nós já projetamos um crescimento bem relevante para os próximos anos. Nós queremos crescer mais de 50%, essa marca. Então, nós temos muito trabalho dentro de casa. Nós não estamos agora, e essa companhia é aberta, se tivesse, eu nem poderia falar, mas nós não estamos agora... Buscando uma nova marca, mas nós estamos bastante atentos.
1: Uma coisa que me chama a atenção nessa estratégia de vocês é que vocês são muito fortes na distribuição dos produtos, mas é um pouco diferente a estratégia em relação a quando você vê Nike, Adidas, essas outras que seguiram, que têm lojas próprias hoje, né? Como é que você vê? Você que começou lá com lojas físicas também, né? Isso está nos planos de vocês ou, ou qual que é a estratégia? Nós
0: temos algumas lojas, pouca gente sabe, mas nós temos... 60 lojas fora do país Colômbia, Peru e Chile No Chile são franquias, na Colômbia e no Peru são próprias Nós temos algumas lojas no Brasil Mais outlets, mais lojas de, de fábrica mesmo E o que nós temos crescido Bastante investido é no nosso e-commerce Então o nosso e-commerce próprio Nós acabamos de fazer um investimento Em 11.500 metros quadrados Em extrema, um CD Onde vai fazer a distribuição de todos os, os Nossos produtos A empresa hoje tem 10 mil clientes que atendem 19 mil pontos de venda. Interessante, porque tem muitos clientes que têm muitos pontos de venda, mas a maior base são clientes que têm uma única loja. Então, o Brasil é muito pulverizado ainda. Existem bons operadores com poucas lojas. Uma loja, duas. Às vezes, tem operadores até de 300 lojas. mas Então, é bastante distribuído. Nós temos 300 e 30 pessoas na nossa força de venda que cobre todo o Brasil. E isso é difícil, talvez algumas marcas não queiram ir lá nos interiores, atender essas lojas pequenas, atendem através de distribuidores. Nós, ao longo de décadas, desenvolvemos todo esse conhecimento do mercado brasileiro, então a gente chega em lugares onde outras marcas esportivas não chegam. Então nós pretendemos continuar fortalecendo esses nossos clientes, o e-commerce é um braço bastante importante da empresa e essa associação com lojas próprias que a gente tem ou com parceiros, clientes, a gente tem estreitado cada vez mais. Então, por mais que a gente não tenha as lojas hoje, pode ser que a gente venha a ter amanhã algumas lojas próprias, nós temos uma relação muito próxima com os nossos clientes onde a gente lê também as vendas deles, o sellout deles e a gente ajuda eles a repor. Algo muito importante que eu não falei aqui nós desenvolvemos um sistema de produção onde a gente consegue atender o mercado em 45 dias. Então eu recebo um pedido hoje, em 45 dias eu entrego. Então os meus clientes podem olhar o portfólio de produtos, comprar e quase que mensalmente repor. Quando eles vão se abastecer dos meus concorrentes internacionais, eles têm que fazer uma pré-venda com seis meses de antecedência. O que, que acontece? Quando o produto gira muito rápido, não tem a reposição. Quando ele gira devagar, sobra, existe a liquidação. É normal, o mundo inteiro é assim. A vulcabras se tornou muito ágil, muito flexível, por isso ela é líder de mercado. Por isso ela consegue fazer com que uma marca brasileira compita com marcas internacionais de nível mundial e consiga vender mais volume de pares.
1: Para Under Armour e Mizuno, vocês usam as mesmas estruturas ali, os mesmos vendedores? Funciona da mesma maneira que Olímpicos?
0: Não, não. Eu costumo dizer que da porta para dentro... É corporativo, porque isso tem sinergia, isso diminui custos, mas da porta para fora nós temos vendedores separados, equipe de marketing separada, equipe de produto para o lado da criação separado. As marcas internacionais também exigem um pouco de Chinese wall, assim, para preservar um pouco as estratégias, e ali se cria uma competição saudável entre todos. Como eu disse, a gente, no que pode, se ajuda, mas a gente não se atrapalha. E algo que mudou para melhor foi que nós aprendemos a trabalhar em home office, aprendemos a tomar as decisões por videoconferência e isso nos encurtou muito tempo. Claro que desenvolvimento de produto, tem partes da empresa que não conseguem trabalhar remoto e não trabalham. Estão adaptadas com espaçamentos, tudo, máscara, todo mundo usa tudo, mas estão trabalhando lá como se, se trabalhasse antigamente. Mas outras áreas, por exemplo, tem um caso fantástico, nós levávamos mais ou menos dois meses para fazer aquela primeira venda da coleção nova, né? que é atender o um cliente grande, ir lá no interior e tudo não era mais possível fazer isso. Nós fizemos lives, nós fizemos transmissões né, por videoconferência, criamos quase que um canal de televisão para que os nossos clientes pudessem ver os produtos digitais, abrir, fechava o funcionamento do produto. Criamos ferramentas digitais e conseguimos atingir os clientes numa, num espaço de tempo muito mais curto. De fato, conseguimos diminuir de dois meses para 15 dias. Então, com 15 dias a gente rodou esse Brasil virtualmente, conseguiu os pedidos... O que ajudou muito a fábrica a se programar também com antecedentes. Depois continua né, o dia a dia das reposições.
1: A crise acho que é maior que você pessoalmente viveu dentro da companhia foi lá atrás mesmo, nessa reestruturação que teve que passar. Né? O que, que a, a outra crise lá atrás te ensinou que pode servir para outros é, Eu vendedores? acho que você
0: tem, um pouco do que eu falei, Assim, você tem que ter calma, você tem que analisar muito bem o que está acontecendo, você tem que se adaptar. Eu acho que a Vulcabras errou um pouco no início da sua crise. Ela demorou um pouco para adaptar. Ela demorou um pouco para contratar uma consultoria para ajudar. Depois que a consultoria veio, nada foi feito assim, super rápido. Isso foi super bem analisado. Então, você tem que dar os passos muito, muito certos, muito concretos. E imaginar onde você quer chegar. E ao longo do período, você vai corrigindo. Aprendemos algumas coisas. Né? Aprendemos que foco é muito importante. Sabe, foco é muito importante. A empresa olhava para muitas coisas também. Ah, mas produzir um pouco de camisa de futebol era bom. Não era o nosso foco. Ah, mas por que, que a gente não faz também essa quantidade de chinelos? E a gente faz um pouco de chinelos até hoje. É com o um acessório que a gente fabrica dentro das marcas. Mas por que você não expande um pouco a linha para faturar um pouco mais aqui? Não. A gente se deu conta que o nosso core business, o nosso principal negócio sempre foi o calçado esportivo e ganhar eficiência em cima daquele calçado. Então, acho que uma dica, olhando para o meu negócio, é, tira os futuros promissores numa crise, né? Tira as coisas que, ah, isso vai ser promissor. Não. É sacrificar o futuro e pensar no presente, nesse momento. Por momento de crise, você deixa esses investimentos que você começou a construir, deixa na geladeira, foca no teu principal negócio e salva teu negócio através da tua especialidade. Foi o que a gente fez, deu uns passinhos atrás e deu muito certo.
1: Por último, tem algo da sua carreira no automobilismo que você traz, que o automobilismo te ensinou que é importante para os seus negócios, que você traz até hoje no seu dia a dia?
0: Eu costumo falar que o automobilismo me ensinou muito porque me ensinou a ter muita responsabilidade desde muito cedo, até porque o automobilismo é um esporte perigoso, ainda mais correr de fórmula, né? Hoje em dia você tem a proteção. Antigamente a sua cabeça ficava meio solta ali, aconteceram muitos acidentes ao longo do tempo, e andar 250 km por hora em pistas estreitas não, não é muito fácil. Mas o automobilismo me ensinou a competição, me ensinou a competir, me ensinou a, a respeitar os limites, e a se preparar muito. E num mundo muito competitivo como é hoje, o automobilismo, você senta num carro de corrida, você tem uma equipe enorme que te ajuda, mas na hora da corrida você tem que resolver. Então esse individualismo também de ter um sangue frio, de poder ter calma para tomar as decisões, essa frieza veio um pouco do automobilismo. Eu acho que tem me ajudado a poder ter calma na hora de tomar minhas decisões.
2: Atenção empreendedor, você conhece a Nuvem Shop, a maior plataforma de e-commerce da América Latina? Com ela, além da praticidade de usar a plataforma, sua loja online tem acesso a mais de 150 ferramentas e mais de mil agências parceiras, oferecendo as melhores soluções que te ajudam a vender mais e chegar mais longe. Tudo isso independente do tamanho do seu negócio. O time da Nuvem Shop está sempre comprometido com a jornada dos lojistas e ciente de seus desafios. Por isso, se comprometem em inovar, apoiar e treinar os empreendedores para se superarem sempre e transformarem seus sonhos em realidade. Acesse o link na descrição do episódio e saiba mais. Os ouvintes do Zero ao Topo ganham 25% de desconto na primeira mensalidade, além de 30 dias de teste grátis. Nuvem Shop, mostre ao mundo do que você é capaz.
1: O episódio desta semana vai ficando por aqui. Como sempre, você pode acompanhar mais sobre o nosso trabalho na nossa página do Instagram, oficial. E esse episódio também tem a versão em vídeo, que está disponível lá no nosso canal do YouTube e o link também está na descrição aqui desse episódio. Bom. Eu sou Letícia Toledo, sou responsável pela produção e pela apresentação desse podcast. O roteiro desse programa teve a participação da Mariana Fonseca, que também coordena o programa aqui comigo. E a captação e edição de som foi da produtora Pupa. Eu te vejo na próxima. Até lá!